0: Eu acho que a gente poderia começar falando né? desse ainda estamos vivendo pós-ENF. Então, como é que foi o ENF para você? Essa experiência online, os desafios, você que ainda foi presencialmente lá, os frutos que já podemos experimentar pós-ENF. O que você tem a dizer para a gente?
1: Então, Elvis, é, o ENF ter sido esse ano online foi um grande desafio. E muitas pessoas ficaram assim até muito pesarosas pelo fato de o ENF ter sido com esse formato. Porque cá para nós, né, já que estamos falando entre amigos, entre irmãos, cá para nós, o ENF é o um encontro que nós gostamos muito de ir. O ENF é o um encontro que nós amamos, porque lá, além de orarmos juntos, além de ouvirmos juntos a voz de Deus, nós também temos uma outra experiência que é linda e que é fantástica, que é encontrar os irmãos, que é nos vermos quer é encontrar com os irmãos servos e servas de todos os estados do Brasil, irmãos de outros países que vêm participar conosco, né? E o Enf então é essa experiência, é esse momento que nos faz falta. Então esse formato, esse ano do Enf virtual e claro não poderia ter sido de outra maneira, é, considerando a situação que nós estamos vivendo, ele foi um desafio. Mas ao mesmo tempo como alguns bispos do Brasil têm, têm dito, a RCC não parou. Né? Então, não foi a pandemia que não fez com que o ENF acontecesse. O ENF aconteceu, aconteceu... Deixa eu criar aqui uma expressão que não existe. Aconteceu bem acontecido, foi bem realizado, bem, bem trabalhado, bem elaborado. E todos nós, então, tivemos essa oportunidade de participar virtualmente, inclusive dos nossos workshops, que tem um conteúdo espetacular.
0: Nossa, foi bom demais. Cumprimentar que a Gil Martins está chegando, Diego Fernandes, abraço, meu irmão, Deus abençoe. Jefferson, Leandro, nesse tempo de, de pandemia, enfim, eu acho que todo mundo já está meio cheio um pouco de ouvir falar sobre isso, tanto e tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, foi um EF realmente diferente. Você acha que a renovação, ela cumpriu a altura, né, você sabe o que a deixa, a gente não parou de evangelizar, a gente conseguiu cumprir a altura esse desafio de seguir evangelizando, seguir formando, ainda que nesse modelo diferente, Com certeza. porque não foi fácil, né?
1: Com certeza, Elvis, se tem um movimento hum. na igreja, se tem uma expressão da igreja que não parou nesse tempo de pandemia, foi a renovação carismática. Se, não, Agora, se não tivemos a oportunidade, se não pudemos nos aproximar fisicamente, nós nos aprofundamos e nos encontramos virtualmente. Quantas propostas, quantas lives, quantas formações. Ano passado, por exemplo, nós tivemos vários congressos de ministérios é, online, congressos inclusive o congresso do Ministério de Pregação, que foi no mês de junho. Então, ah, a RCC do Brasil... É, através do Conselho Nacional, através dos estados, das dioceses, os grupos de oração se movimentaram e estão se movimentando até hoje para não parar. Nosso objetivo é continuar espalhando a cultura de Pentecostes, continuar espalhando o batismo no Espírito Santo, para que todas as pessoas tenham essa experiência com Deus. Então a RCC não parou e eu, e eu até ouso dizer que nós trabalhamos até um pouco mais nesse período de pandemia. Né? O Ministério de Pregação, é por aí. exemplo, eu falei sobre o congresso que a gente teve ano passado, outra grande riqueza que nós tivemos a oportunidade desde o ano passado são os nossos encontros para estudar a Palavra de Deus, as propostas uhum. que fizemos no ano passado, estudamos a Carta aos Romanos, estudamos a figura do sentinela na Palavra de Deus, o Verbo Resgatar, agora estamos estudando o Livro dos Atos dos Apóstolos, quanta gente se encontrando virtualmente, para estudar a Palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Ah, o próprio documento de Malines fala uma coisa muito interessante que eu particularmente gosto muito de, de, é, disso, é que ah, na, logo na introdução do documento de Malines, ele diz o Espírito Santo é experimentado como o poder para servir e testemunhar, para pregar o Evangelho com palavras e ações, com aquela manifestação de poder que conduz a fé e desperta para a fé. E mesmo virtualmente, nós temos os grupos de oração, fazendo as reuniões de oração virtualmente, temos lutado para que esse poder de Deus, esse poder do Espírito Santo, que não tem limites, seja presencial, seja virtual, não tem limite para ele, ele continue a nos conduzir para a fé. Pois é, a Elizabeth falou aqui, eu também recomendo comentar isso. A impressão que a gente tem
0: é que a gente até trabalhou talvez até mais do que se fosse presencialmente. Porque como não tinha a barreira geográfica, os custos de passagem, de avião, de ônibus, hospedagem, o tempo de deslocamento, você podia estar num estado num dia, no outro estado no outro, ou até mesmo em outro país. né Quantos irmãos de brasileiros que moram fora do Brasil não tem a oportunidade de vir para cá ou de nos levar para lá, acabou também tendo essa missão. Então, de vez em quando eu te vi aqui nos lives, né? tá lá o Leandro num lugar, tá lá o Leandro em outro, e muitos de nós aqui também. Então, acho que o trabalho foi até maior, né? foi muito grande.
1: É, eu ouvi uns testemunhos, Elvis, muitos irmãos, é, chegou para mim, muitos testemunhos, chegaram para mim, muitos testemunhos, de pessoas que sempre tiveram o sonho, o desejo de ir ao ENF e nunca puderam ou nunca puderam é, financeiramente, ou nunca puderam por causa do trabalho, ou por causa da família, e extremamente felizes, extremamente alegres, porque esse ano puderam participar de todos os workshops do ENF, né? inclusive até sábado, até o próximo sábado, dia 27, as pessoas que se inscreveram para o ENF ainda têm o conteúdo de todos os ministérios disponível para acessar, para assistir, para fazer as suas anotações. Isso foi uma oportunidade maravilhosa, que um tempo difícil, que é esse que nós estamos vivendo de, de pandemia, nos proporcionou. É o Espírito Santo agindo na dificuldade. Né? Tivemos a dificuldade de nos encontrar presencialmente. O Espírito Santo, que é Deus, que quer dar a vida para nós, que fala através dos profetas, foi e fez com que todos pudessem se encontrar nesse ENF virtual, principalmente aqueles que nunca tiveram oportunidade de participar presencialmente.
0: Isso acaba sendo uma, uma motivação até para se organizar, se Deus quiser. Ano que vem, né? tudo isso passa enfim, assim a gente consiga voltar ao presencial, né? com a graça de Deus, até essa experiência primeira para muitos. No online, até para se organizar em tempo, em financeiro, para ir ter a experiência em conjunto, aquilo que você falou logo no começo, que foi uma grande bênção, mas faltou ainda aquela experiência do toque do presencial, mas claro, no online foi... Foi assim suplantado, foi suprido muito a graça de Deus. Eu acho que até em número de inscrição também, se fosse o um tanto de inscritos no presencial, não comportaria, né?
1: É. E sabe uma coisa muito interessante, Elvis, é que é, pelo menos em mim, esse Enf virtual gerou um grande desejo de estar no próximo ENF, com toda certeza. É. Eu acredito que gerou isso no coração de muita gente. Toda aquela nossa vontade, aquele nosso anseio de estar presencialmente na Canção Nova ou em Aparecida, onde quer que o Enfi fosse realizado, isso alimentou ainda mais o nosso desejo de estar no próximo, assim que for da vontade de Deus que tenhamos um ENF presencial. Eu acho que o próximo ENF presencial, ele vai ter muita gente, muita gente mesmo, porque o nosso desejo é muito grande de nos encontrar.
0: Eu também estou com muita expectativa, Eu acho que vai assim, vai nos surpreender mais ainda. Leandro, você teve alguma dificuldade, né? O tema não vai ser só o Enfo, mas a gente está aqui como o ponto de partida. Você teve alguma dificuldade para o Enfo, por exemplo, de fazer as gravações? Porque muitos de nós que pregamos, que formamos, não tínhamos essa vivência com o virtual, com câmera. Eu mesmo lembro que gravando aqui, até partilhei já com a Eliane, com a Renata, né? Me conta o que você achou, porque eu estava muito nervoso, eu gravava, esquecia o roteiro, gravava de novo, porque eu não queria fazer picotado, né? queria fazer de uma vez só. Mas imagina, eu estou aqui no escritório, sozinho, com o celular, e falava, né pregação de 50 minutos, uma hora. Aquela, é um pouco frio, né porque não tem assembleia, não está com os irmãos, mas você tem que estar né? inspirado, porque vai ter um público que é direcionado. Então essa dificuldade, claro, o Espírito vai nos educando, vai, su vai su supla suplantando, né, vai
1: suprindo. Mas você enfrentou alguma dificuldade assim nesse nesse novo? Eu acredito, Elvis, que entre todo mundo que esteve envolvido com Enf, talvez eu tenha sido a pessoa que tenha sido uma das pessoas que mais foi desafiada, porque você me conhece Nossa. bem, você é meu amigo, quem é próximo a mim sabe. Eu não sou. O rei da Live. Eu não sou muito. <risos> É, assim, de estar presente em redes sociais. Eu não gosto, não tenho redes sociais é, pessoais. Eu uso aqui essa do Ministério de Pregação. Ah, eu não, não, não sou muito afeito à coisa do social. Né? Nunca fui, não, não, não faz parte assim, do, meu, do meu dia a dia. E sou professor. Você imagina, eu sempre dei aula na sala de aula, olhando para os alunos, indo até a mesa dos alunos, e também tive que aprender a me adaptar para o meu trabalho, a, a, essa, a essa vida virtual. Então, antes da pandemia, eu posso testemunhar para você e para os irmãos que estão com a gente, eu nunca tinha participado de uma reunião virtual. Nem pelo Zoom, nem pelo Google Meet. Fui ter que aprender todas essas coisas a partir da pandemia. Então, eu quero repetir uma coisa que eu disse antes. Sempre um desafio, sempre um período difícil nos traz também coisas boas. E para mim, eu, eu, eu cresci muito como pessoa, como professor, como pregador, nesse período de pandemia, do tanto de coisa que eu aprendi a fazer virtualmente falando. Então eu aprendi a fazer gravações de pregações, eu aprendi a fazer é, reuniões virtuais, tudo tive que aprender. Então, irmãos, vocês que nos acompanham nessa live, uma coisa que Deus coloca assim, muito no meu coração para dizer para vocês... Quando as coisas não estão fáceis, quando a gente não sabe, quando a gente tem dificuldade com determinada coisa, é nessa hora que a gente deve clamar a força de Deus. É nessa hora que a gente deve clamar o poder de Deus para que ele venha em nosso socorro, para que ele venha nos ajudar a fazermos aquilo que a gente não sabia fazer. Hoje. Eu, eu me sinto assim, bem mais à vontade de fazer uma live, de fazer uma reunião virtual, de gravar uma pregação, porque eu fui aprendendo no decorrer desse ano. E uma outra experiência, Elvis, que eu queria partilhar com você e com é, os irmãos, eu, eu, eu. eu tive a oportunidade de ir à, à Canção Nova nos dias do ENF, para fazer a pregação que foi a prega, uma das pregações gerais, que foi no sábado pela manhã. É a maravilhosa. Nossa, foi muito linda. Muito ungida. E, e você imagina, Elvis pregar naquele palco da Canção Nova, olhando e não vendo ninguém. Ninguém! Isso que eu pergunto, como é que achou que estavam lá? Não tinha ninguém, nada? Nada! O rincão totalmente vazio, só estavam lá o Ministério de Música e a nós que fomos para pregar e o pessoal da Canção Nova, os câmeras, a diretora, só. Não tinha ninguém. Aquele rincão estava vazio. Você olhava e, e você tinha uma sensação assim... Meu Deus, eu tenho duas opções aqui agora. Ou eu olho com o olhar espiritual e vejo todo o povo de Deus que está espalhado pelo Brasil nesse rincão, ou eu não vou conseguir fazer nada.
0: E eu Nossa, pedi ao
1: Espírito Deus. Santo essa graça, que quando eu olhasse para aquele rincão vazio, eu visse ali todos os meus irmãos e irmãs de todos os grupos de oração do Brasil. E eu acredito que o Espírito fez isso não só comigo, mas com o Vinícius, com a Cátia, com o Ministério de Música estávamos ali imbuídos da graça de acreditar, de ter certeza de que não estávamos ali sozinhos, que todos os irmãos e irmãs estavam ali conosco.
0: Olha, eu posso falar e talvez quem está aqui conosco também pode confirmar, até bota aí nos comentários, de que realmente foi tão inspirada, foi tão ungida, que naquele instante não senti nem diferença de ser online ou se era presencial. Parecia que eu estava ali sentado, sabe na assembleia olhando você pregar escutando você dar de Deus para gente de tão tão impactante que foi tão inspirada que foi então realmente né não tem limite para evangelização a gente vai aprendendo errando atrapalhando acertando né tudo para evangelização não parar quando você falava eu me lembro de uma história de um, de um padre amigo que ele sempre vem ao Brasil pregar ele é do México e aí ele tava pregando no um congresso de cura já muito cansado à noite uns um jovens queriam ter um momento com ele. Uma catequese, uma oração, assim. Mas ele já muito esgotado mesmo. E aí ele disse, não, eu quero, eu quero me repousar, né? eu quero descansar para amanhã de novo vai ser puxado. Só que alguém falou, mas padre, é para um grupo de jovens. Ele parece que recobrou força. Já tinha seus 60 anos, né? Recobrou força e falou, para os jovens sempre. Eu acho aquilo lindo, sabe? Para os jovens sempre. Eu acho que foi um pouco a gente, né? Mal comparando... Me esbarro na tecnologia, não sei me posicionar na câmera, não sei como é que mexe nessas coisas, mas para evangelizar, sempre, né? A gente ultrapassa cansaço, ultrapassa vergonha, ultrapassa limite para evangelizar
1: sempre. É verdade. É, eu também me recordo aqui de uma fala do Papa Paulo VI no ano de 1975, o ano que eu nasci. Tem uma fala do Papa, tem até um vídeo, se eu não me engano, no, no YouTube, que mostra essa fala do Papa Paulo VI, que ele diz que a RCC é uma chance para a igreja. E eu vejo, tenho visto isso agora, nesse, nesse tempo do virtual, nesse tempo do online, uhum. mesmo que estejamos tão cansados de tudo que a gente está passando, esse, todas essas dificuldades, mas a RCC tem sido uma chance para a igreja. Tem sido uma chance para a vida de muitas pessoas que passam por momentos difíceis. Sabe o que eu tenho dito, Elvis, nas minhas reuniões com os pregadores? Ah, nós fomos atropelados por um mar de notícias ruins. Um, um mar de más notícias. Quem acompanha jornal todo dia, quem acompanha internet todo dia e rádio é, é às vezes afogado por um mar de más notícias. E nós, os pregadores, nós, o povo que ama Jesus, nós, o povo que ama a palavra de Deus, precisamos anunciar a boa notícia. E o que, que é a boa notícia? É o evangelho. A própria palavra evangelho Sim. quer dizer isso. Boa notícia. Boa nova. Então, é, eu penso que nós somos uma chance para a igreja, e sendo uma, ch uma chance para a igreja é, por conseguinte somos uma, somos uma chance para todo mundo, precisamos ser esses anunciadores da Boa Nova. Sempre que está havendo, por exemplo, uma grande dificuldade, uma polêmica, um assunto que está que tirando a gente do sério, vamos anunciar Jesus Cristo. Vamos anunciar as maravilhas que Jesus fez. Vamos anunciar as curas que Ele realizou. Vamos anunciar as coisas que Ele ensinou. Que isso, com certeza, irá sobrepor-se a essa enxurrada de más notícias, a essa enxurrada de conturbações, a essa enxurrada de coisas que tem chegado para nós, vamos focar naquele que é a palavra, naquele que é a boa nova, Jesus. E sempre que a gente anunciar Jesus, pode ter certeza, o coração das pessoas vai ser curado. Talvez com o nosso anúncio, a gente não cure a pandemia. Eu acredito que nós não tenhamos força para curar a pandemia. A medicina está trabalhando para isso. Mas pode ter certeza, o nosso anúncio pode curar o coração das pessoas. A palavra de Deus pode nossa. curar o coração das pessoas. Então, não é nossa preocupação é, é, querer acertar e resolver todos os problemas. Mas vamos fazer aquilo que nos é incumbência, de ser chance para a igreja. Vamos anunciar a palavra de Deus, vamos anunciar Jesus e o coração das pessoas vai sendo curado pela força que tem essa palavra.
0: O Jefferson, fez aqui uma pergunta, uma colocação que eu achei bem interessante, olhando quero ver a sua opinião. Estou inquieto com reuniões de oração, a gente falou aqui do lado positivo, né, de usar tecnologia, rede social, para não parar a evangelização. Mas ao mesmo tempo, né, como sempre tem um outro lado, ele disse, estou inquieto com reuniões de oração que, por conta da necessidade de transmissão na internet, tornaram-se programas de entretenimento, ou seja, pregações, mas parecem palestras motivacionais. Nesse outro viés, você também tem visto algo assim?
1: Então, Elvis, eu, eu não sou muito de acompanhar essas redes sociais, né? O, o que eu acompanho aqui é a reunião do meu grupo de oração, participo das reuniões com os pregadores, eu não tenho acompanhado tanto, mas o irmão está falando... Nem tem ele chegado? Hã? Nem tem lhe chegado, é, algo assim? Tem, tem chegado, e aí eu vou completar. É, a, endossando a fala desse irmão, quem prega, quem serve a Deus, enquanto chance que é para a igreja, enquanto é, instrumento na mão de Deus, instrumento na mão do Espírito Santo, é responsável para lutar para que isso não aconteça. Para que, mesmo sendo virtual, não haja espiritualidade, mesmo sendo virtual, não haja unção e o poder do alto, como a gente já falou aqui nessa live. Ah, o Espírito Santo não tem limites. Para o Espírito Perfeito. Santo, que é Deus, não importa se a reunião é presencial ou se ela é, ela é online. Agora, uma coisa que pode ser um obstáculo, sim, para a ação do Espírito, é quando eu que sou pregador, é quando eu que estou conduzindo a oração, é quando eu que sou, estou coordenando um grupo, que estou direcionando um grupo, quando eu me fecho a ação do Espírito. E eu não conto com a imprevisibilidade do Espírito Santo a agir em mim. Então, se quem está conduzindo, se quem está pregando não se abre ao Espírito, a tendência é apenas dizer palavras bonitas, motivacionais e que, desculpe dizer, não vai curar ninguém. Não vai fazer, talvez, o bem que a palavra de Deus pode fazer. Não vai fazer o bem que a força do Espírito Santo pode fazer. Não vai realizar as curas que Jesus pode realizar. Então, eu atraio essa, essa meia culpa para nós, uhum. aqueles que conduzimos essas orações, aqueles que pregamos, nós que estamos aqui participando dessa live e os outros irmãos que a assistirão depois, façamos de tudo para que, também no virtual, sejamos entregues e dóceis ao Espírito Santo, para que Deus possa agir na nossa vida.
0: Tanto que, já no nosso congresso de junho, você citou agora há pouco, um da, da Acho que você chamou de galeria. né Uma das galerias tinha um tema que era como evangelizar nas redes sociais. Justamente como nós estamos todos nesse meio, né? ainda mais nesse momento, indo para as redes, como fazer uma autêntica evangelização. Porque talvez, Leandro, agora o jackson levantou aqui uma bola, aqui, que talvez valha, valha a reflexão. <risos> talvez o nosso poder de falar em redes sociais, como a gente, enquanto renovação, não tinha um trabalho, Talvez consistente, sistemático, nesse campo, né? ainda era meio difuso aqui e acolá. Talvez desses irmãos que viram, parece motivacional, foi buscar justamente nos grandes nomes já estabelecidos da internet. Então eu vou pregar na internet, mas em vez de olhar para modelar né? um pregador, deixar que naturalmente o Espírito o Santo me conduza, eu fui olhar, né? eu digo assim: né? talvez ele olhou as pessoas que já estão na internet. E aí virou mais um palestrante do que um pregador Em vez de olhar para o um modelo real E autêntico Mas já tinha uma preocupação do Ministério nisso Tanto que no Congresso a gente colocou lá Como evangelizar nas redes sociais Talvez o, o a falha aí De virar palestra motivacional né, Mais um, um câmera Um showman É buscar modelos seculares Ou até pessoas que falam que, que são de Deus Mas não buscou na fonte que acaba sendo Ainda um dos grandes entraves da pregação mesmo presencial. Né? A gente sempre fala no Ministério, cuidado com as fontes, fonte de leitura, fonte de escuta, vídeo, né? aonde está bebendo a sua fonte. Sempre tivemos essa chamada de atenção e agora mais um outro cuidado, as fontes virtuais. Se eu vou na fonte errada, olha o resultado.
1: né? Exatamente, Elvis. É, o virtual precisa passar pelo dom do discernimento. É uma, é uma graça que a gente não pode perder. Você que quer ser de Deus, você que quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, peça ao Espírito Santo para te conceder a graça do discernimento. O que pode ser bom para mim na internet? O que pode ser bom para mim nessa coisa do virtual? O que pode me fazer crescer? O dom do discernimento nessa hora precisa entrar com força total para que a gente saiba discernir o que é bom daquilo que não é bom. Uma outra coisa, eu citei Malines no início, Elvis, e você foi o tradutor do documento de Malines. Só para me fazer inveja, eu é, não recebi ainda. É, <risos> é. Ó, tá aqui, RCC Brasil. Faz inveja, lançou, não sei ainda. Lançou, é, lançou no início, agora, né, no dia do Enf. A Malines fala uma coisa muito interessante sobre isso, porque a questão da rede social pode acabar virando autorreferencial. Corremos o risco de, ao nos expormos na internet, de atrair a atenção e a referência para nós, e não para o Senhor, e não para a palavra de Deus. E o documento de Malines fala uma coisa muito interessante. Ele fala que, essa, essa aceitação da vivência da vida do Espírito, da vivência da vida no Espírito, que é a espiritualidade da igreja. A vida no Espírito, também o documento de Malines diz isso, não é uma espiritualidade da igreja. A vida no Espírito é a espiritualidade da igreja. Não é a espiritualidade da renovação, é a espiritualidade da igreja, diz o documento. Né? E essa aceitação, então, de, de vivência dessa vida no Espírito, ela precisa envolver o que nós chamamos de auto-esvaziamento. Esse auto-esvaziamento, ou seja, esvaziar-se a si mesmo, a quênusis, que o próprio Cristo passou, que nos diz Filipenses 2.7, que o próprio Cristo passou somente uma vez que o nosso ego, com qual intenção eu faço uma live? Com qual intenção eu vou para uma rede social falar alguma coisa? Qual é a intenção? E aí o documento então vai clarear isso. Somente uma vez que o ego tenha sido retirado é que o dom do Espírito pode ser plenamente experimentado. Então, o discernimento dos Espíritos vai nos ajudar muito a pensar dentro desse contexto do que escolher assistir, do que escolher participar. Autorreferenciação não tem a ver com a experiência do dom do Espírito experimentado. É o contrário. A experiência do dom do Espírito experimentado é a experiência do autoesvaziamento e não da autorreferência.
0: Quando, quando eu vi você pregando no ENF,
1: já estava assim, naquele espírito né de viver o ambiente
0: do ENF, enfim. Mas é na hora que você sacou na sua pregação e citando o Malines, eu, puxa vida, já está com um livro quentinho, recém-lançado, e já
1: citando ele na apresentação, eu dei um pulo aqui em casa. É, eu citei não só daquela geral, mas também outras que eu fiz gravada, de workshops, de ministérios, porque, é. assim, Elvis, você conhece o documento de Malines muito bem, você o traduziu, eu também conheço, já li pelo menos umas 10 vezes. E para quem está aqui, para quem vai assistir... É, essa live depois, é fundamental para a vida de uma pessoa carismática, não só os, os, os membros, os servos do movimento, do, do movimento eclesial, mas também de novas comunidades, T todos que somos frutos do de, Kesney, de, de todos que somos fruto daquele retiro, e que hoje nós chamamos de Caris, não só a renovação carismática, enquanto o movimento eclesial, mas as novas comunidades, os músicos, as bandas, todos que somos fruto do de, Kesney, de, de precisamos mergulhar muito nesse documento, porque ele fala muito de nossa identidade, ele fala de quem nós somos. E é preciso saber quem nós somos para saber onde nós queremos chegar. Nós só saberemos onde nós queremos chegar se nós soubermos quem somos. E saber quem nós somos ajuda muito, Elvis, a curar as nossas carências. Ajuda muito a gente a curar Nossa. aquilo que a gente é, tem enquanto déficit dentro de nós. Então, Malines, enquanto servo carismático, enquanto cantor carismático, pregador carismático, membro de nova comunidade, nos leva a mergulhar profundamente em quem eu sou como fruto de Duquesne. Caramba. Acho que Malines faz isso na nossa vida. Fez na minha vida, acredito que fez na sua também. Por isso é tão importante que nós o tenhamos e o leamos uhum. é, debruçadamente. Né? Ah, o, papo... nossa, o, o, o meu Malines ele está
0: autografado pelo Ralph Martin. Né? Assim, uma grande honra. e Eu já li também várias vezes o quanto esse livro, esse documento é importante para a gente. Né? Nossa, quem não leu, leia. Quem não adquiriu, adquira não é merchan, aproveitando espaço para isso, nada disso, mas é, realmente ele é fundamental para a nossa vida carismática.
1: É, con é conteúdo sério, é conteúdo seguro, é conteúdo é. que vai levar a gente a águas mais profundas. Ah, eu, eu ia citar ainda anteriormente naquela fala o Papa Francisco, na, na, na carta que ele escreveu, o afeto à Eucaristia, o afeto à Sagrada Escritura, uhum. ele, ele falando de São Jerônimo, ele cita um, um, um santo que diz que São Jerônimo vivia todo embrenhado na palavra de Deus. eu achei essa expressão fantástica. né? Quem, quem mora em zona rural, quem conhece bem a área de verde, de mata e tal, sabe o que é embrenhar? Embrenhar-se. Embrenhar-se é entrar e ir se livrando dos obstáculos e afastando e caminhando para que possa dar o próximo passo. Você precisa afastar alguma coisa, um galho, alguma coisa que esteja atrapalhando. E o Papa, então, no, na, na carta ao afeto a Escritura, ele diz que São Jerônimo vivia embrenhado na Palavra de Deus. É, eu, eu penso que, nesse tempo de guardar a nossa identidade, que é o verbo que nós estamos vivendo em 2021, é um tempo também de nós nos embrenharmos em malines por quê? Porque Ai, nos embrenhando em malines, ou seja, entrando e, e se tem alguma coisa que eu não entendo, que está atrapalhando o meu entendimento, eu busco, eu vou a um dicionário, eu vou a alguém que me ajude e tal. Embrenhar significa isso. Não permitir que nenhuma dificuldade faça com que você não consiga compreender. Mas ao contrário, que você lute contra aquela dificuldade para que você tenha um pleno entendimento do que você está lendo. Então, um convite, claro, em primeiro lugar, é nos embrenharmos da Palavra de Deus, mas, de modo especial, 2021, 2021 nós nos embrenharmos também no documento de Malines Leandro, então vou aproveitar e dou, vou dar aqui um, um spoiler, um aviso em primeira mão. Posso?
0: Pode. <risos> se, se, se Deus permitir, com a graça de Deus, agora, no final de março, eu vou ir para o escritório para poder fazer a comparação do documento de Malines Então... Agora, fim de março, a gente deve gravar, já preparei as aulas, então o livro vai virar curso. No final de março, deve ir para lá, para gravar. Abril é o tempo de edição, divulgação, e se Deus quiser, nada de pandemia ou decretos atrapalharem, eu, a gente vai lá, grava, e em maio deve ser lançado. Então, além do livro, vamos ter também o curso de Malines
1: Maravilha, né, Elvis? O nosso IAD, o nosso Instituto de Educação à Distância, da RCC Brasil, é uma riqueza. Para a RCC Demais. do Brasil. E a cada dia que passa, vai sendo enriquecido ainda mais. Né? Ah, você está dizendo aí que a gente vai lançar daqui uns tempos ah, o curso sobre Malines. Nós temos o curso que é baseado no documento do Icres sobre o batismo no Espírito Santo, que é fantástico. Foi gravado pela, pela Bea e pelo Vicente. Temos o curso dado pelo nosso querido professor João Cláudio Rufino sobre instrumentos eficazes para melhor compreender a Palavra de Deus. Olha, são tantos cursos, é, tão, é é uma riqueza tão grande o nosso IAD, o nosso Instituto de Educação à Distância, que vale muito a pena, amados irmãos, que a gente mergulhe na, na, a cada vez mais estudando, fazendo esses cursos virtuais. E eu acho, Elvis, eu, eu quero acreditar que esse tempo de pandemia... Que fez com que muitas pessoas que não tinham muito hábito do virtual, do online, como eu já testemunhei para uhum, vocês, sim. que isso vai fazer com que o nosso IAD cresça mais. Porque agora as pessoas estão mais ambientadas nesse ambiente virtual e que vai favorecer para que elas se interessem também em fazer os cursos do nosso IAD, inclusive o curso sobre Malines, que você vai gravar. Se Deus quiser, em breve estará disponível para todos nós. Tenho certeza absoluta que vai ser uma riqueza.
0: O próprio AD está modernizado, os seus cursos estão mais dinâmicos, então está realmente com outra roupagem. Leandro, eu vou pegar aqui esse outro gancho e você vai até onde você ficar à vontade, tá? Você falou que nós estamos no ano de guardar nossa identidade. O Malines é realmente um instrumento para isso, tá? De novo, não é propaganda, mas é um instrumento que vem calhar nesse ano de guardar a identidade. Ou seja, parece que na vida espiritual e na vida carismática, a gente avança ao mesmo tempo enquanto, enquanto volta. Né? É um paradoxo da vida com Deus. Você cresce, avança, ao mesmo tempo que sempre retorna. Retorna para onde? Para o primeiro amor, para as raízes, né? para a sua história. E aí, e junto com isso, acho que Faeliane fez um comentário agora há pouco assim sobre as pessoas que não gostam da RCC. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó. Sobre as pessoas que não gostam da RCC, o que posso dizer, já que na igreja nós temos espiritualidade diferente, diferentes. Então, ou seja. Nós estamos vendo na igreja, infelizmente, uma tensão cada vez maior. entre por viés, a linha progressista, tradicionalista, carismática, né dentro da própria igreja, que é um jardim, né com tantas flores, com tantos dons, carismas diversos, que era para um enriquecer o outro. E aí muitos acusando a renovação de uma série de coisas. Só que se a gente carismática né? não estudar nossa história, ver a beleza... Inclusive, Papa após Papa, reconhecendo a renovação carismática. Você acabou de falar de Paulo VI, que é uma chance para a igreja. O próprio Paulo VI, quando recebeu Malines, ele falou para o cardeal Sunes, é esse documento que nós precisamos, faça mais. E aí deu mais cinco, né? seis documentos de Malines. Então, a nossa história é linda. E outra, a renovação ela não é uma inovação. ela Realmente, ela busca toda a tradição da igreja. Eu lembro que há algum tempo atrás, eu li um artigo, mas tem muitos anos, que ele comparava a no... os movimentos espirituais da nova era e a renovação carismática. É um texto católico, sabe? Então, dizia, enquanto a nova era ela vai no passado buscar tudo que é esotérico, satanista, inclusive, para trazer uma nova roupagem e apresentar para o homem moderno, a estratégia do Espírito Santo, com a renovação carismática, é pegar toda a história da igreja e apresentar também ao homem moderno. Ou seja, porque na renovação carismática não é algo fechado. Ela cabe ir para congregação, pastoral, grupo, família, toda a tradição. Então, na renovação cabe toda a tradição monástica, mística, espiritual, litúrgica. Então, não é algo solto. Né? Ela está na tradição bíblica da igreja, dos movimentos de renovação que já tivemos. Se a gente não estuda isso, quando vê uma voz dissonante que fala que a renovação é progressiva, é, não é litúrgica, não tem embasamento nos dons, essa pessoa não conhece a história da igreja, a história da renovação, porque os dons nunca pararam na história da igreja. A renovação não traz agora de do Duquesne para cá ou de Beatelina Guerra para cá. Os dons sempre estiveram na igreja. Então, junto com o se a gente não conhecer a nossa história e mostrar beleza, outros vão falar abobreão por aí, e pode gerar até um, um mal, uma cisão. Né? O que, que você acha sobre isso?
1: É, algumas coisas são bem importantes a gente falar aqui, né, Elvis? Em primeiro lugar, é, a gente precisa entender que as, as pessoas que, às vezes, dizem não gostar da renovação, eu acho que, no fundo, no fundo, na verdade mesmo, elas talvez não tenham gostado de alguém que é da renovação. Ou de alguma coisa que aconteceu, de algum fato, de alguma atitude. Porque eu, eu não acredito que talvez esse não gostar seja diretamente ao movimento. Mas olhar para uma pessoa que nos decepcionou na renovação, olhar para um grupo que às vezes tomou uma atitude que não foi muito legal e que entristeceu o nosso coração, isso faz a gente não gostar. Então, é, eu quero crer que muitas pessoas que dizem não gostar de nós elas não gostam, na verdade, não é da renovação, é de algumas coisas que aconteceram no seu bojo, no seu interior, no seu, no seu meio. E aí, Elvis, para essas pessoas, eu penso que a gente precisa ter uma palavra que é super importante, respeito respeitar, respeito. respeitar, se não gosta, se não gosta da nossa maneira de orar, se não gosta da nossa maneira de cantar, se não gosta da nossa maneira de cantar, meu irmão, minha irmã, eu te respeito, viva a sua espiritualidade do jeito que você gosta, eu vivo a minha do jeito que eu gosto, você vive a sua do jeito que você gosta, eu acho que respeito é a palavra fundamental para para isso. E a gente não tem que ficar criando embates. Ah, a pessoa hum. falou isso da renovação. Amém, é a opinião dela. É directo, a gente respeita. É de é. Ou então chegar a pensar que os carismas pertencem a nós, a renovação. Não, os carismas não pertencem a nós, os carismas são do Espírito, os carismas são da Igreja. Ah, tem uma coisa linda em Malines também, Alves é que a gente pode citar, nesse contexto, que diz assim, à medida que os membros da renovação crescem em Cristo, os elementos carismáticos se tornarão mais e mais integrados a toda a vida cristã, sem perder nada de seu poder e eficácia. Cada vez mais, eles serão identificados como cristãos e menos como pentecostais e carismáticos. Então, a igreja é esse ramalhete de carismas, de espiritualidade, de vivências, de jeito de orar, e nós respeitamos a todos, nós precisamos ter um amor imenso a todos. Essa é a igreja católica, a palavra católica quer dizer o quê? Universal, que abrange a todos, que recebe de coração a todos, todos os carismas, todos os dons. Convivemos nessa harmonia, é a, divers... é a unidade na diversidade. Então, quando alguém diz para mim, por exemplo, que não gosto da renovação, não gosto do jeito de vocês, a única coisa que eu costumo responder é eu te respeito, meu irmão. Viva a sua Perfeito. fé, a sua espiritualidade, eu vou viver a minha, e se Deus quiser, nós vamos nos encontrar no céu. Você pelo seu caminho, Exato. eu pelo meu, e a gente se encontra lá. E a igreja realmente é o é um mundo, né? Se você não gosta
0: do jeito da renovação orar, tem outros movimentos, outras correntes hum. de espiritualidade não dá para dizer que existe um jeito só de ser católico. né? Ser católico é isso. Aí começa a fazer meio que uma lista, é quase que você tem que cumprir um combo, né? tiquei, 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 sou católico. Se eu não tenho esse tique, já não sou. né? Então eu tenho que fazer um monte de critério. Tem vários movimentos, vários jeitos. <risos> Nenhum movimento dá conta de toda a espiritualidade. Você vai ter movimentos mais é, alinhados com o social, ou outros mais espiritual, o que não quer dizer alienado. Isso já é uma questão batida e resolvida, eu acho que há muito tempo. E aí, Leandro, insisto assim, no conhecimento, né? Não só conhecimento racional, claro, interpretativo, mas também, quando a gente conhece a história da renovação, a teologia que ela tem, você vê que os dons são de Deus, sempre esteve presente na história da igreja. E aí, junto com Malinza, vou fugir aqui rápido, ó, um outro livro que eu acho fundamental, okay. Iniciação Cristã okay. e Batismo no Espírito Santo. Okay. Você tem, né? sabia que você okay. tinha. Vou deixar aqui para quem quiser pegar como dica. Ó. Esse livro, inclusive, olha que curioso: é do Kylian McDonnell, que é quem traduziu esse documento de Malines, que você tem agora em mão. Você deve ter ele por aí. Sim, esse tem. documento aqui tem um compasso do Ferranheiro Cantala Mesa. Junto com o Malines, eu acho que eles casam muito bem. Porque enquanto o Malinds, ele faz, ele é o primeiro a dar a base teológica da renovação, esse inicial ele é o primeiro a dar a base bíblica e patrística para os dons. Então ele vai lá na palavra de Deus, ele vai nos primeiros séculos do cristianismo identificando a presença dos carismas já na igreja nascente. E aí tem uma frase que ele fala muito interessante, diz assim, naquele tempo ser batizado já era, né, implicitamente, batizado no Espírito Santo. O anormal era que não se manifestassem os dons. Depois de um tempo, mais aí de Agostinho para cá, é que houve uma separação, né? entre o batismo o sacramental e depois a nossa experiência da efusão que você experimenta os dons mas no começo batizado já era no Espírito Santo então esse tipo de conhecimento nos ajuda a não ouvir vozes dissonantes né que às vezes enganam e têm enganado infelizmente
1: muito dos nossos jovens em particular dos grupos de oração é, outra, outro viés também que a gente pode é trabalhar aqui, é que qual é o objetivo da renovação existir? Boa. Qual é? O, por que a renovação surgiu? Por que o Espírito Santo despertou a renovação em 1967, naquele grupo de jovens, naquela universidade em Pittsburgh? Eu gosto muito de, de uma coisa que é, um daqueles jovens disse Senhor, se tu queres é, demonstrar, se tu queres mais do teu Espírito, dar mais do teu Espírito a mim, mostrar mais do teu poder, eu quero. Eu quero. Então, qual é o objetivo último? Qual é o objetivo principal da renovação carismática? Proclamar que Jesus é o Senhor pelo poder do Espírito Santo na glória de Deus uhum. Pai. Esse é o nosso objetivo último. Nosso objetivo não é ficando, ficar dando opinião sobre... É, Aquele assunto, a esse assunto... E, e as pessoas quererem que a gente dê opinião sobre tudo... E que a renovação diga o que pode o que não pode... O que deve e o que não Nossa, deve... Mas, mas isso, sabe é, A gente tem visto muito isso... Gente, nosso objetivo é anunciar Jesus Cristo... Vamos anunciar Jesus Cristo... Que com o anúncio do nome de Jesus Cristo... Todas as coisas que estão obscuras virão à luz... Vamos gastar aí. o nosso tempo... Vamos dedicar o nosso tempo proclamando Jesus Senhor das nossas vidas. Proclamando Jesus Senhor dos nossos grupos de oração, dos nossos ministérios, da nossa vida, da nossa família. Vamos fazer isso. E ao proclamarmos Jesus como Senhor, nós vamos ver esse querer fazer mais de Deus em nós e por nós, como foi pedido lá por aqueles jovens de Duquesne. Senhor, se tu queres fazer mais da minha vida, eu quero. Então, proclamando Jesus como Senhor no poder do Espírito Santo para a glória do Pai é o nosso objetivo último. Além desse, os outros só são consequências. Esse é o principal. Porque daí, se não, assim,
0: eu não diria de forma melhor, foi perfeito. Porque senão a gente vira, falando aqui, tem muitos pregadores aqui conosco, senão os pregadores vão acabar virando comentadores e não evangelizadores. E como comentador, se o profeta. Não sei se está havendo uma distorção né, da palavra profeta. Ah, porque eu tô agora vou para o Instagram, vou para o Facebook, sei lá onde, YouTube, e aponto o dedo que isso, aquilo na igreja está errado, né, e aquela pessoa, e aponto o dedo. Então eu viro mais um comentador da ordem do dia e tô achando que isso é ser profeta. Então eu acho que está havendo uma inversão, uma distorção do, da beleza do real profetismo, né? Não é só denunciar, mas tem muito de conhecer de Deus, dar de Deus o que é positivo. Então, o um comentador, né, tá, o
1: pregador deixando de ser pregador para virar comentador e achando que isso é profetismo. O Elvis, tem como ser mais profeta do que falar de Jesus? Tem como ser mais é, profeta do que nos nossos comentários falar de Jesus? Eu acho que esse é o maior exercício do profetismo. Jesus. É. Jesus é, é, é o Senhor. Ele que é o Senhor da obra. Ele que é o dono de todas as coisas. É a opinião dEle que me interessa. É o que Jesus pensa, que é o que eu quero pensar. Ele é o meu modelo. Ele é a forma que eu quero entrar. É Jesus. Puta. Então eu comento aquilo que Jesus falaria. Eu vou à palavra. A palavra vai me dizer o que, que Jesus pensa é. sobre isso. O que Jesus pensa sobre isso é o que eu penso, é o que eu vou proclamar. Não tem como ser mais profeta, não tem como ser mais denunciador, não tem como... Né, o pessoal gosta de dizer que profeta, aquele que denuncia, ótimo sim, aquele que denuncia. Mas vamos denunciar utilizando-se a pessoa de Jesus. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensinou, mostrando Jesus como modelo de denunciador, mostrando Jesus como modelo de comentarista, mostrando Jesus como modelo de vida, mostrando Jesus como modelo para todas as coisas. Senão, como eu disse anteriormente, fica autorreferencial e não autoesvaziamento.
0: Pois aí, porque é esse profetismo que você falou né, mais cedo. Qual a intenção, qual a motivação? Eu estou denunciando, me dizendo que eu sou um profeta, mas eu estou ali, talvez, não buscando um like, ou mais seguidores, enfim. O que que tá, né? Claro que o processo de caminhada cristã é um processo de purificação das paixões, né? Mesmo nós, agora, conversando aqui, exercendo o ministério, sempre vai ter algo misturado. Agora, se a gente se deixa colocar sob a graça de Deus, para purificar dia a dia nossas inclinações, de maneira sincera, honesta, assim, oh, eu quero evangelizar, eu quero pregar o teu nome, mas ainda tem em mim, algo que busca aplauso, tira é isso de mim. Agora eu preciso reconhecer e colocar isso diante de Deus. O problema é quando eu realmente eu quero like, eu quero seguidor e para ganhar isso, eu vou me revestir de profeta, aparecer aqui com as motivações que não evangélicas, né? Repito, sempre vamos ter emoções misturadas que tem que ser purificadas. É importante colocar honestamente debaixo
1: da graça de Deus para que ele purifique com certeza. O documento de Malines, desculpa, voltar o documento de Malines, mas Malines fala de maneira fantástica sobre os emocionalismos e as nossas paixões. Isso, isso. Malines fala que não tem como a gente diferenciar, distanciar as nossas emoções das nossas vivências espirituais, porque faz parte da nossa vida. Agora, eu volto àquele ponto. Qual a minha intenção? Por que eu quero isso. fazer essa live? Por que eu quero ir para a rede social falar alguma coisa? Por que eu quero que as pessoas curtam, deem likes e comentem? Por quê? Qual a minha intenção com isso? É? Talvez na frente uns dos outros a gente vai dizer, bem bonitinho assim, porque é o politicamente correto, a gente vai dizer assim: não, é para que Jesus seja mais conhecido e amado. Mas vamos fazer, é, é. vamos fazer um mergulho no nosso interior naquele lugar mais secreto, mais oculto, que só Deus vê. Faça um mergulho até lá, junto com Jesus, e vamos descobrir a raiz da nossa intenção. Sempre vislumbrar dessa forma. Qual é a minha intenção?
0: Veja que ninguém que está falando contra like, contra seguidor, contra aparecer. Hum. Mas é aquilo que está lá por trás, né? subjacente. As motivações que nos fazem fazer e falar aquilo que fazemos e falamos. É a motivação. Não é o like. Enfim. Exatamente,
1: Elvis. O que, que seria de nós, Elvis? Vamos falar agora do grande benefício da internet, do grande benefício das redes sociais, do grande benefício de tudo isso. Olha é quem viu. Boa noite. Oi, Helena. Boa noite, Helena. O que seria de nós, Elvis, nesse tempo, se não fossem as redes sociais? Olha o grande contributo que as redes sociais deram a nossa espiritualidade nesse tempo de pandemia. Claro. Então, claro. É, fazer as coisas nas redes sociais com a intenção de, sim, evangelizar, sim, levar o nome de Jesus a ser mais conhecido, mais amado, mais glorificado, maravilha, prossigamos, continuemos Exato. essa... Se é para ajudar os irmãos, se é para curar o coração dos irmãos, vamos fazer. Se é para que Jesus seja mais conhecido, vamos fazer, sabe? Sabe? É, não, é, é, não é aqui querer dizer que não é bom, é o contrário, é maravilhoso, é um grande recurso que Deus, através da inteligência que ele deu ao ser humano, é um grande recurso que Deus proporcionou. E que bom que Deus proporcionou as redes sociais, a internet, esses recursos. Vamos imaginar o que estaria sendo da nossa vida se não fosse a internet e as redes sociais nesse período de pandemia.
0: Aliás, a igreja, né, ela é a mestra da comunicação, tem uma série de documentos sobre comunicações sociais, então ela, a igreja ela acompanha o que acontece no mundo, ela não está alheia, como muitos falam. Ah, o católico, né, a pessoa de igreja alienado, fica numa bolha, longe disso, a igreja ela acompanha as urgências do homem e da mulher de hoje para que o evangelho Santo Agostinho, né, é, dizia, a verdade tão antiga e sempre nova, chegue no homem e da mulher de hoje, então, ela fala sobre redes sociais, fala sobre meios de comunicação, mas nunca perdendo aquilo que lhe é essencial. Se você procurar, por exemplo, o um documento Intermirifica, né? Ah, eu acho que é a ideia de Paulo VI, inclusive, se eu não, não me engano. Me corrija aí, por favor. É sobre os meios de comunicação social. O João Paulo II falou muito também sobre os meios de comunicação. Nós temos um padroeiro da internet. Né, nós falamos sobre ele outro dia, né, é. irmão, você, Santo Erineu. Santo Erineu, tem e uma agora, ação que E agora, é,
1: Elvis, o Beato Carlos Acutes,
0: né Exatamente, está lá né, o, o seu corpo de Nike, né, esse, jaqueta, coisa mais linda. Das redes sociais, o influencer, como brincava o Papa Francisco. né aos influencers que nós temos. Quem é hoje o meu influencer, o seu influencer? Né, qual santo influencia a nossa história? E aí, Leandro, eu me lembro também de um homem muito santo que está em processo, inclusive, de beatificação, o, o, o bispo Fulton Sheen, americano, um homem talvez pioneiro nos meios de comunicação, nos anos 50, ia para rádio, para TV, mas com uma profecia, uma mística tão profunda que ele conseguiu unir a técnica midiática, né, o saber, essa linguagem, mas ele nunca perdeu o aspecto evangelizador. Talvez quem não conheça aqui, fica a dica. Estude a vida de Fulton Sheen. Se você quer evangelizar nas redes sociais, nos meios de comunicação, tenha a técnica, mas nunca perder a mística. Fulton Sheen pode ser o nosso grande intercessor também.
1: Elvis, vamos sair dos Estados Unidos e vamos para o Brasil. Ah, Monsenhor, vamos lá. Monsenhor Jonas Habib. Claro, o homem claro. da comunicação social fundou uma rádio, fundou uma televisão e depois com o advento e a ampliação da internet, Monsenhor Jonas foi para a internet, as redes sociais são uma bênção na nossa vida, a comunicação social em si é uma bênção na nossa vida. Né? O próprio Monsenhor Jonas Habib, tão querido de todos nós, é um homem das, das mídias sociais, Exato. Quantos Exato. de nós já tivemos as nossas vidas tocadas? Quantos de nós tivemos as nossas vidas transformadas ao ouvir uma fita cassete do Monsenhor Jonas abib Ao ouvir uma pregação do Monsenhor Jonas abib em VHS ou em assistir pela TV um homem, um grande profeta das redes sociais, que eu, particularmente, tenho uma profunda admiração e está comemorando esse ano, os 50 anos do batismo no Espírito, da experiência dele, né de batismo no Espírito, o nosso amado Monsenhor Jonas Abílio. Então, veja, a, a rede social, a, a comunicação social em si é um grande contributo para nós, para toda a igreja.
0: Porque, no fundo, a a igreja e evangelização vai onde o povo está. Né? Eu parafrase aquela frase do, do artista, vai onde o povo está. Né? Mas é isso mesmo. Se o ser humano está na zona rural, no né, sentido de paróquia, né, rural, lá está. Essa comunidade cresce, vira urbana, nas grandes cidades, lá está a igreja. Esses indivíduos estão ouvindo rádio, é, assistindo TV, lá está a igreja, com programas de rádio programas de TV vem o advento da internet, lá estão as pessoas, lá também estão os evangelizadores. Ou seja, onde estão as pessoas, lá está a evangelização, lá está a igreja. Agora, de novo o que você falou, com que motivação nós vamos, com que motivação nós levamos o nosso conteúdo, o nosso anúncio, a nossa pregação? Eu acho que essa motivação tem que ser cada vez mais
1: purificada. Mas ir, precisamos ir. E ela, e ela vai ser purificada, Elvis, através da nossa vida de oração. O que que, purifica, o que que purifica a nossa vida? O que que vai purificando os nossos afetos? O que que vai purificando os nossos sentimentos? A nossa intimidade com Deus. O nosso contato com o Senhor. Falar com Jesus. Orar, que é essa dinâmica do diálogo com Jesus, de dizer para Ele tudo o que a gente quer, como quem fala a um amigo de ter uma vida de oração mesmo, profunda, de intimidade, recorrendo ao Espírito, inclusive, para orar, porque Ele vem e auxilia a nossa fraqueza, Ele vem e socorro às as nossas fraquezas, e, e Ele nos mostra como orar, como proceder. Então, uma vida de oração é a que nos levará a purificar as nossas intenções. Quanto mais a gente ora, melhor a gente prega. Quanto mais a gente ora, melhores servos nós seremos. Quanto mais a gente ora, melhor quando a gente lê alguma coisa nós entenderemos. Então, a vida de oração é como se fosse uma chuva que vem e rega todas as coisas que nós fazemos. Se eu me disponho a pregar, a vida de oração rega faz frutificar a minha vida de pregador. Se eu me disponho a cantar, a vida de oração rega e me faz ser um excelente Oi. cantor, um excelente ministro de música. Se eu sou escritor, se eu sou padre, bispo, freira, seja o que for, o que vai regar e fazer frutificar qualquer que seja o nosso serviço é a vida de oração. Sem ela a gente não chega a lugar nenhum.
0: Vou fazer aqui um paralelo. É, eu recentemente até falei sobre esse livro que é o livro do cardeal Maria Martini, em que ele fala assim, o título é O pregador diante do espelho. Uma série de exercícios espirituais que ele faz para confrontar as motivações da pregação. E o principal eixo da catequese que ele dá é justamente a vida de oração. E aí fazendo paralelo, quando nós oramos, nós também nos colocamos diante do espelho, né? Nossas sombras, nossos limites, as motivações ainda não curadas, não emancipadas, o problema é que, às vezes, e aí eu tenho um experimentei por isso, eu e quando começa a enfrentar essas sombras que há em nós, muitos, em vez de avançar para seguir o caminho da purificação, se assustam com o que vem. Né? Oração é se olhar no espelho. Né? Deus ele vai se mostrando a nós e nos mostrando a nós mesmos. Bento XVI falava isso. Somente Deus revela o homem ao homem. Então, naquele primeiro susto que nós temos, quando mergulhamos na oração, nossa, eu tenho isso em mim, eu tenho essa motivação errada em mim, em vez de avançar na oração, muitos têm uma tentação de parar, porque se assusta, e fica naquela vida medíocre, ou seja, mediana. Eu nem volto para o mundão, né, porque já caminhei, não dá mais para voltar, mas eu não avanço na oração, porque eu tenho medo do que eu posso encontrar em mim. Quando é aí que Deus me chama para aprofundar, mesmo que eu encontre mais sombras, mas é que Ele quer me curar. Então, se você está aqui nos acompanhando e chegou nessa etapa de se olhar no espelho e nem sempre gostar do que você vê, avance, porque isso é graça. É só nesse confronto conosco que o Senhor nos purifica para podermos falar melhor, evangelizar melhor, pregar melhor. Mas eu tenho que vencer essa batalha interior, largando a vida velha, o homem velho,
1: indo para a vida nova. Ô Elvis, quando a gente olha por esse espelho, a gente precisa ver Aquele que é o nosso modelo. Jesus. Perfeito. Jesus é a forma que nós queremos nos moldar. Porque toda forma que não for Cristo é uma traição uhum. à nossa própria essência. Qual é a nossa essência? Ser imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente se olha no espelho, quem nós vemos? A princípio, a nós. Mas quem a gente precisa ver? Precisamos ver aquele a quem nós queremos nos assemelhar. Então, quando nos olharmos no espelho que a oração nos leva a olhar, além de nos ver a nós mesmos, nós precisamos querer ver a Jesus. E querendo ver a Jesus é onde nós vamos encontrando os nossos pontos de melhoria. Olhando Exato. nesse espelho onde vemos a nós e, por conseguinte, querendo ver Jesus, nós vamos detectando em que coisas, em que aspectos da nossa vida, a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer, a gente precisa é, se aperfeiçoar para nos amoldar à forma principal que é Jesus Cristo.
0: Leandro, meu irmão, eu não tenho nem como agradecer essa esse bate-papo. Como é bom conversar com você. Por mim, a gente ficava mais meia hora, uma hora e como tá gostoso. Mas também não quero abusar muito do seu tempo. Eu acho que a gente pode ir para te marcar um outro momento para aprofundar ainda mais. Quem tá aí conosco pode confirmar que foi muito bom esse bate-papo. Então, agradecer você aceitar esse convite. Deu para matar um pouco a saudade de você, para a gente conversar. E como foi rico, como eu aprendi com você, como sempre. Então, muito obrigado. E suas palavras aí finais para
1: quem está aí conosco, enfim. É, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Elvis, para participar com você dessa live. Obrigado pelo, pela sua ajuda, pelo seu apoio. Você tem me ajudado tanto no Núcleo Nacional do Ministério de Pregação. E enviar o meu abraço fraterno, carinhoso para todos esses irmãos queridos que estão conosco aqui participando dessa live, para já deixar também meu abraço para quem vai assistir depois a live e dizer que nós precisamos